0: Hola, bienvenidos a una sesión más de este podcast dedicado a la didáctica. Los saludamos desde la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el programa Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Ciudad de Bogotá, Colombia. En este podcast estaremos abordando las concepciones de método, elemento fundamental en la construcción del aprendizaje y la enseñanza. Antes de definir el concepto de método, proponemos una aproximación al mismo a partir de las siguientes preguntas. ¿Existe un método universal, exclusivo para la enseñanza y comprensión del conocimiento humano? ¿Estamos preparados como modelo de enseñanza para asumir el reto de la enseñanza a distancia? ¿La enseñanza a través de los medios implica un cambio de diseño en la relación entre los contenidos, los métodos y el aprendizaje?
1: si existe un método universal y exclusivo para la enseñanza y comprensión del conocimiento humano, consideramos importante abordar la etimología del término método, el cual tiene su origen en el griego métodos, que significa camino, vía, medio para llegar al fin. En el caso específico de la educación, una aproximación generalizada que existe es que es la herramienta que utiliza la didáctica para la orientación del proceso enseñanza-aprendizaje. Concepción que se pretende poner en tensión a lo largo de este podcast.
2: De igual forma, resaltamos la historia del método y con ello la universalización que le fue dada durante mucho tiempo, por la cual era considerado como una serie de pasos rígidos secuenciados que tenía reglas fijas, con el fin de resolver cualquier problemática en relación a la enseñanza de aprendizaje sin importar contextos, personas o escuelas.
1: Por el contrario, en la actualidad, consideramos que no existe un método universal exclusivo para la enseñanza y comprensión del conocimiento humano, ya que es fundamental entender que el contexto se transforma en los diversos espacios educativos, existen diversidad de poblaciones, sujetos, características de los mismos y propósitos de la enseñanza. El pretender
2: concebir una metodología única para la enseñanza-aprendizaje, Termina generando una instrumentalización del mismo, porque aunque se postula como una posibilidad llamativa y funcional, que incluso llegó a ser explorada por pedagogos como Comenio, resulta siendo problemática en la práctica, porque no solo homogeniza una infancia completamente diversa, sino que también reduce el rol de maestro a un sujeto en función de la instrucción y no del pensamiento.
3: Actualidad, se puede afirmar que como modelo tradicional de enseñanza, asumir el reto de la educación a distancia ha sido una labor difícil, debido a que la alternativa en principio se ideó desde una perspectiva de aumentar los recursos disponibles, con acceso a la virtualidad, a computadores, planes individuales con una adecuado manejo del tiempo para los estudiantes y una supuesta motivación a las familias de los niños y niñas. Sin embargo, en la realidad esto ha resultado diferente alrededor de estos elementos importantes a debatir se han hecho evidentes en este nuevo proceso tales como la falta de una verdadera capacitación para los docentes ya que el aprendizaje contemporáneo principalmente se ha basado en un ejercicio de transmisión y memorización de información donde los contenidos que se enseñan con frecuencia son excesivos y sin un propósito legítimo a partir de esto, en la situación actual, la mayoría de las clases se están llevando a cabo de forma individual por parte de los estudiantes, dificultando así el diálogo e interacción entre pares, y la construcción del conocimiento de manera colectiva, pues lo que se hace para el desarrollo de la clase consiste en leer y preparar una exposición o un trabajo, y justificarlo. Lo que conlleva a que el estudiante deba enfrentarse a una interacción con herramientas virtuales que le son ajenas a su conocimiento. Así entonces, es necesario tener en cuenta un desarrollo previo de habilidades en torno a estas mediaciones, para que el proceso no quede limitado al mero uso de las mismas. El papel de la escuela con las transformaciones actuales debe definir el manejo de estas herramientas tecnológicas en su capacidad de preparar para el uso consciente, crítico, activo y reflexivo de estos medios. En este sentido, podríamos afirmar que uno de los principales factores es que falta más acompañamiento de los docentes o los procesos de interacción entre maestro y estudiante se han visto afectados por los medios virtuales. En cuanto a otra dificultad está la conectividad, pues para muchos es poca o nula esta conectividad para llevar a cabo su proceso formativo, ya que los problemas de conexión son reales. Además que como estudiantes de una educación gratuita, debemos costear el pago de estas herramientas. A pesar de esto, miles de estudiantes no tienen la posibilidad de costear estos medios. Lo que hace que los procesos estén cortando, pues hay días en los que se pueden conectar y algunas ocasiones es inexistente esta conexión. Finalmente, se ha puesto en evidencia cómo los mandatarios han planteado este método educativo, olvidando por completo el contexto de nuestro país. Han olvidado que en nuestro país hay brechas enormes en lo que tiene que ver con el acceso virtual, la canasta educativa, eh, la implementación de una jornada única, las relaciones técnicas, la infraestructura educativa y, claro, la educación rural. Al parecer desconocen que miles de familias del país carecen de conectividad, de computadores y de otros dispositivos electrónicos que les han impedido acceder al conocimiento desde sus hogares. Situación que sin duda ha elevado la burocratización de la educación y en donde la realidad de esta cada día se vuelve un tema de privilegio.
4: A partir de las ideas expresadas anteriormente y retomando la pregunta, ¿estamos preparados como modelo de enseñanza para asumir el reto de la enseñanza a distancia? Pensamos que para poder hablar de la enseñanza a distancia es importante primero, contemplar que en Colombia no se había implementado el modelo de enseñanza a distancia en la educación primaria y de bachillerato, antes de que ocurriera la situación de pandemia. Como país, no estábamos preparados para adquirir este modelo que se asumió de un día para otro. Sumado a esto, por la poca inversión presupuestal, no todos los territorios tienen los accesos a las mediaciones tecnológicas y la formación docente con experiencia para el dominio de plataformas virtuales. Pero lo interesante es la posición con la que el gobierno se posiciona para solventar la crisis y es dotar de equipos a algunas partes del territorio y, en pocas palabras, Expresar que la educación en pandemia ya está resuelta sin tener en cuenta varios factores, lo que nos lleva a preguntarnos qué entiende el Gobierno y el Ministerio de Educación Nacional por educación. Teniendo en cuenta lo anterior, es fundamental expresar también que la dimensión socioafectiva y emocional, importante para los procesos de aprendizaje, en la enseñanza a distancia, como se ha llevado actualmente, ha generado, tanto en estudiantes como en docentes, demasiada carga emocional y mental porque el colegio-escuela ya hace parte de la vida familiar y social. Ya no hay una limitación que posibilite tener ciertos cambios de espacios. También la demanda de trabajos y carga académica y profesional ha generado varias situaciones difíciles que nos lleva a replantear tanto las formas y maneras que involucran la relación del método y el contenido en la que se configura la educación en Colombia, así como la importancia de pensar al otro en la relación docente-alumno, en situaciones así.
5: Asimismo, evidenciamos que el rol del docente se ha transformado para poder llegar a cada estudiante, implementando todos los recursos que tiene a su disposición, además de las mediaciones tecnológicas, para que no haya deserción académica y para que sus estudiantes aprendan. Por esto no solo debe depender del docente ni de las instituciones educativas, sino que esto también debe ser una obligación del gobierno de repensar y proponer desde ejercicios reflexivos elementos que permitan que se dé una enseñanza a distancia efectiva, acompañada de las realidades y comunidades educativas que afrontan estos problemas de enseñar como especialista. Otra implicación que surge es que contemplamos el uso de la tecnología como salvador, cuando se debe considerar como una herramienta que nos permite acceder a otros conocimientos, poder implementarla como resistencia de transformación de contextos como los expresa Rueda y Franco, en articulación y complementando los procesos educativos. Para ello, debemos también formarnos en estas nuevas tecnologías, no sin antes cerrar las brechas de desigualdad que existen en el país, para luego sí pensarnos en una enseñanza a distancia digna, por lo que actualmente no estamos preparados para asumir el modelo de enseñanza a distancia.
2: La transformación misma de la realidad actual demanda un cambio de diseño en la relación de contenidos, métodos y aprendizajes, ya que estos deben responder a las condiciones actuales en las que se encuentran los actores de la educación, tales como la virtualidad, los diferentes retos que tiene la población para el adecuado acceso a los medios y los nuevos modos de comunicación, estos por mencionar algunos.
1: Es así como los postulados de Brunner, citados por Litwin en su texto Las configuraciones didácticas, vienen a jugar un papel importante, ya que este psicólogo afirma que si en las instituciones educativas se establecen de manera errónea la relación entre contenido y método, esto puede generar fracasos escolares, fruto del aburrimiento, las prácticas rutinarias y el escaso valor a la resolución de problemas.
2: Desde estos postulados se entiende la importancia de la reflexión y el análisis crítico al respecto de las prácticas de enseñanza-aprendizaje que al ser diseñadas desde una intención homogeneizante carecen de significación y por tanto de atractivo para los niños y niñas. De igual forma, se debe tener en cuenta el papel importante que cumple la motivación, ya que ésta facilitará el aprendizaje haciendo que éste tenga sentido.
0: Como podemos observar, el método de enseñanza-aprendizaje actual debe asumir los retos del aprendizaje a partir de implementar diversos medios tecnológicos, experienciales y autónomos. Estos configuran su pertinencia y propósito en relación a un ámbito social, sin embargo, en la medida en la que este escenario social se desvanece, se puede generar una ruptura e incluso una brecha en la educación, la cual, puede afectar a diversos grupos sociales, culturales y étnicos. Por lo tanto, un método de aprendizaje actual consistiría en la comprensión de las realidades respecto al medio, los instrumentos y herramientas disponibles para la comunidad. En consecuencia, en la nueva configuración de la realidad se desconoce particularmente a las poblaciones rezagadas por el desarrollo y el acceso a la tecnología. Para continuar con la construcción de este análisis respecto al método y sus relaciones con el aprendizaje, abordamos las siguientes preguntas. A pesar de estar en una era en la que la tecnología se marca como un atributo destinado a la interacción y a la comunicación entre los sujetos, ¿es posible restarle su predominio instrumental y técnico sobre la educación contemporánea? Asimismo, ¿es posible el desarrollo de una creatividad metodológica a partir de la cual se resuelve todo problema de enseñanza? ¿En qué consistiría este método y cómo lo podríamos aplicar al contexto actual?
1: Teniendo en cuenta el predominio
3: que tiene la tecnología como instrumento que nos permite comunicarnos, esta puede aproximarse a unas relaciones más humanas, a lo que nosotros como sujetos queremos ir construyendo por medio de su utilización y no menos en una postura de lo que la tecnología designe, en cuanto a la información que nos dispone y proporciona.
5: Considerando así que en la actualidad se puede dar un predominio importante a la tecnología porque formamos parte de un sistema donde se emplea todo el tiempo. Es por esto que se ve necesario implementar una metodología tecnológica para el diseño de propuestas pedagógicas donde no solo haya una interacción con el estudiante, sino que además permita que éste sea el actor del proyecto de aprendizaje. Es así como desde el rol del maestro podemos elegir usar la tecnología como instrumento de apoyo enlazado a otras posibilidades que pueden ayudar y complementarse junto con tecnología, razón por la cual tendría un predominio respecto de su papel en la educación actual.
6: actual, época de grandes cambios, consideramos que toda estrategia que se pretende realizar en cuanto a los métodos de enseñanza es todo un desafío, que debe ayudarnos a tratar de resolver los problemas que se ven reflejados en el ámbito educativo, teniendo en cuenta las mediaciones en las que estamos viviendo actualmente. De acuerdo a ello, creemos que a través de una creatividad metodológica sí se podrían resolver problemas de enseñanza, sin embargo, no todo ya que cada programa requiere una estrategia metodológica particular que responda a un lugar, contexto y población específica que se adapte a la situación. Al hablar de estrategias metodológicas, se hace referencia también a los tiempos, patios, modos e inclusive a los materiales. Todo esto contribuye a despertar la atención y mantener el interés de los alumnos, a pesar del contexto actual, mediado primordialmente por la tecnología. Teniendo en cuenta esto, la estrategia metodológica puede consistir en abordar una problemática o elegir un tema específico, donde a partir de este se desarrolle la actividad utilizando la mediación tecnológica, que vincule elementos creativos y llamativos, que den paso a la interacción, permitiendo que los estudiantes tengan una participación activa, que sea experiencial, vinculando el juego con el objetivo de generar la construcción de conocimiento o la solución de un problema específico, donde al utilizar la migración tecnológica se puede aplicar al contexto actual.
0: Para finalizar el episodio del día de hoy, los dejamos con tres cuestiones que surgen luego de abordar las configuraciones sobre la didáctica, el método y su relación con el momento actual. La nueva configuración del aprendizaje y la enseñanza, en relación a los medios y a la cultura imperante, ¿pueden destacar más allá de un pensamiento instrumental vinculado a la formación? ¿De qué manera los medios actuales nos permiten proponer un enfoque moderno para la enseñanza y el aprendizaje? De ser así, ¿es posible pensar en un uso consciente de los medios? ¿Las mediaciones actuales, las consolas de videojuegos, la televisión, los dispositivos móviles, Internet, YouTube, Instagram, TikTok, ayudan a sumarle interés a los procesos de enseñanza-aprendizaje?
7: En la actualidad, las configuraciones del aprendizaje y la enseñanza son prácticas sociales que se han transformado y complejizado no solo en los medios, sino también en los cambios culturales que hoy se encuentran inmersos en una sociedad líquida. Teniendo en mente lo anterior, preguntarse por el pensamiento más allá de la instrumentalización en la formación claramente implica un reto no solo para los maestros y maestras, sino también para las políticas que rigen la educación además de una cultura del acato colectivo de las necesidades educativas que, entre otras cosas, debe basarse en la lectura y el análisis del contexto específico. No es un secreto que existe educación sin pedagogía, que se limita única y estrictamente a la transmisión de información. En dicha educación, la enseñanza es un proceso que no necesariamente pasa por el aprendizaje, aunque es el fin que se pretende y que se entiende como la memorización o repetición de la información transmitida. Entonces, comprendiendo la pedagogía como la reflexión de la educación en la que desde una visión del hombre y una noción de educación se analizan prácticas sociales a través de las cuales se introduce el sujeto a la sociedad, es fundamental que se planteen visiones del hombre más allá de mercancía para el sistema capitalista en el que nos hallamos y nociones de educación que partan de conceptos contemporáneos como la liberación, la autodeterminación, Además de una educación permanente, es decir, que esta última no termina cuando el sujeto ha adquirido destrezas para ser útil al sistema. Por el contrario, y de acuerdo con las variaciones de su vida, éste aprende y desaprende constantemente. Por lo anterior, es posible hablar de un pensamiento que puede ir más allá de lo instrumental y si se reflexiona la educación desde nociones críticas y es y de esta última división del hombre que impliquen su crecimiento interdisciplinar y permanente para su vida.
8: Los medios actuales han proporcionado a la sociedad más facilidad a la hora de transportar información, acceder a esta y comunicar. Además, la llegada de las tecnologías de la información y comunicación, TIC, en el ámbito educativo ha modificado de manera significativa el proceso de enseñanza y aprendizaje. Teniendo en cuenta esto, los medios actuales nos permitirían proponer un enfoque moderno de enseñanza y el aprendizaje desde una perspectiva tecnológica, reconociendo así los avances actuales y los beneficios que ésta nos ofrece. Por ejemplo, en el campo, las personas se educaban escuchando las clases por la radio y en ocasiones asistían a encuentros presenciales si tenían la oportunidad de transportarse hasta las áreas urbanas. Este ejemplo nos permite observar que gracias a los dispositivos tecnológicos y los medios de comunicación, la información se ha logrado transmitir a grandes poblaciones alejadas de las áreas urbanas. Adicional a esto, en las escuelas existe ahora mayor flexibilidad para acceder a la educación desde cualquier lugar. Es importante resaltar que la educación atravesada por los medios actuales no deja de ser real. La interacción no se acaba en la medida en que se hace uso de los medios actuales para la enseñanza y el aprendizaje. Al contrario, la interacción entre profesor, alumno y la enseñanza se redefine en la medida en que se abren las posibilidades para acceder a nuevas informaciones, videos, textos con enfoque educativo, entre otros. La tecnología es una manera dinámica de enriquecer los modelos educativos y crear conocimiento pues si pensamos en un enfoque moderno para la enseñanza y el aprendizaje, también debemos darnos la oportunidad de acceder a nuevas formas de interacción, de creación de materiales, diseño de actividades, y así la enseñanza se transforma en un espacio con amplias oportunidades y nuevos conocimientos. Aunque desde el punto de vista de los avances tecnológicos, se podría considerar que los medios actuales sí permiten proponer un enfoque moderno para la enseñanza y el aprendizaje, esto no sería del todo eficaz, pues no se puede dejar de lado las necesidades de cada sujeto y sus condiciones socioeconómicas. La accesibilidad que tienen los niños y las niñas a los medios actuales no es la misma para todos. Gran parte de las poblaciones que habitan en áreas rurales y algunas personas de las áreas urbanas no cuentan con las oportunidades económicas para desplazarse, acceder a dispositivos tecnológicos y a la información que podríamos encontrar en estos.
5: Teniendo en cuenta lo anterior,
8: no es posible considerar que los medios actuales propongan un enfoque moderno para la enseñanza y el aprendizaje, pues no hay equidad e igualdad social entre los sujetos, además de que se imponen barreras sociales que condicionan el aprendizaje de los niños y las niñas a la accesibilidad que tienen a los medios actuales.